0: Herzlich willkommen zu Eine Meine, Deine Meinung. Heute, Bares wird Rares. Sollte Bargeld abgeschafft werden?
1: Immer diese Frage zwischen, was ist ein Geschenk und was ist eine Waffe? Weil ein paar Leute gewisse Dinge nicht hinbekommen, müssen wir dann quasi auf den Fortschritt verzichten. Wenn Schatzi, woher kommen denn die 400 Euro fürs Hotel L'Amour? Also ich würde mich nicht als verantwortungsvollen Erziehungsberechtigten sehen.
0: Jamil Deininger und Tim Koschwitz sprechen Woche für Woche über ein kontroverses Thema. Einer ist dafür, der andere dagegen, ob sie wollen oder nicht. Jede Woche wird ausgelost, wer die Für- und wer die Gegenrede hält. Damit sind beide, unabhängig von ihren eigenen Gefühlen, ausschließlich an das beste Argument gebunden. Der fremde Blickwinkel ist das Ziel. Das sind die Regeln. Jeder hat zwei Minuten Zeit, seine Argumente vorzubringen. Er darf dabei nicht unterbrochen werden. Anschließend folgt die Debatte. Los geht's, Bares wird Rares. Sollte Bargeld abgeschafft werden? Jamil argumentiert dafür.
1: Wir Deutschen, wir haben wirklich seltsame Fetische. Neben früh ist eine Tugend, sind wir genauso geil auf Bargeld. Nur Bares ist Wahres, sagen wir. Mit Karte zahlen ist in vielen Fällen einfach überhaupt nicht möglich. Erst letztens war ich in einem Rahmennudelladen, der nur Bargeld akzeptiert. Kein Wunder, in einem Land, in dem Digitalisierung Neuland ist. Im Ernst, Bargeld hat fertig. Es ist rein physisch schmutzig. Muss umständlich Geldautomaten geholt werden und wenn du Pech hast, dann musst du dafür auch noch Gebühren bezahlen. Und wenn du 2,20 Euro bezahlen sollst, dann holst du so einen 50-Euro-Schein raus, weil das alles ist, was du hast. Und natürlich musst du dich dafür dann auch noch entschuldigen. Was ist offiziell eigentlich der Hemmschuh für die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer? Viele sagen ja, ja, ah, die Gebühren, die sind so hoch. Okay, das ließe sich ja lösen. Bis November 2025 will die Europäische Zentralbank die Grundvoraussetzungen für einen digitalen Euro schaffen. Diesen könnten wir online, aber vor allen Dingen auch offline nutzen. Wir würden ihn quasi in so einem digitalen Geldbeutel mit uns herumtragen, in unserem Handy zum Beispiel. Und vor allem würden keine Gebühren anfallen bei Transaktionen. Also damit wäre doch dann für alle alles gelöst... Oder? Nein, natürlich nicht, weil es vor allem darum geht, keine Spuren zu hinterlassen, damit keiner weiß, wie viel man wirklich verkauft hat und damit auch nicht klar ist, wie viel du steuerpflichtig bist eigentlich. Bargeld ist die direkte Einladung zum Steuerbetrug. Ich kenne Gastronomen, die da überhaupt keinen Hehl draus machen. Ja? Und auf Kreta, da wurden wir in einem Schuladen mal 10% Rabatt angeboten, wenn ich bar bezahle. Also sorry, da habe ich einfach keine Fragen mehr. Und es ist ja auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Der gesamte Schwarzmarkt ist auf Bargeld aufgebaut. Stell dir einfach nur mal vor, du würdest im Görlitzer Park in Berlin deinen Dealer mit Karte bezahlen wollen. Not gonna happen. Bargeld hat ausgedient. Es hat ohnehin nur symbolischen Wert. Und es von der Bank zu holen und dann zu Hause im Keller zu bunkern, das bringt dir rein gar nichts.
0: Tim argumentiert dagegen.
1: Das Bargeld abschaffen, auf gar keinen Fall.
0: Bargeld ist die letzte Bastion der Freiheit. Und schauen wir uns das mal an in der digitalen Realität an. Google weiß, was ich suche. Amazon weiß, was ich begehre oder glaube zu brauchen. Zalando weiß, welche Marken ich trage. Der Supermarkt weiß, was ich einkaufe und ob es gesund oder ungesund ist. Das Restaurant weiß, was ich zum Essen bestelle und wie viel Wein dazu. All diese Informationen laufen bei einer Stelle zusammen und das ist meine Bank. Jetzt stellen wir uns mal folgende Utopie vor. Es gibt kein Bargeld mehr und für den Staat reicht ein einziger Zugriff auf mein digitales Konto, um festzustellen, der Koschwitz trinkt viel zu viel, er raucht <lacht> außerdem, ist zu fettig. Wir stellen also seine EC-Karte für diese Produkte, Zigaretten, Alkohol und Tiefkühlpizza um, auf unkaufbar und kürzen ihm für seinen viel zu hohen BMI nach datenerfassungs Krankenhausausgleichsgesetz. Ich habe dieses Gesetz übrigens ausgedacht. Ne? Ich, ja, aber ich bin, ich bin beeindruckt. Da müssen wir gleich <lacht> nochmal ja. drüber reden. Ja, wir kürzen eben den Lohn um 10%. Ja, das ist eine Utopie. Wobei halt... Es ist gar keine Utopie. In China wird es genauso gemacht. Da kriegt man übrigens auch Minuspunkte für schlechtes zwischenmenschliches Verhalten und das nennen sie dann den sogenannten Sozialkreditkontostand. Das liegt in China natürlich nicht nur am Geld, sondern auch am Überwachungssystem im öffentlichen Raum, aber eben auch daran, dass fast alles, was man tut, digital festgehalten ist und somit überprüfbar. Vordergründig will China damit den moralisch einwandfreien Bürger erschaffen. Hintergründig hat China damit natürlich auch jeden einzelnen Bürger, der etwas gegen das System vorhat oder unternehmen will, in der Tasche. Sowas gibt nämlich ordentlich Punktabzug. Weg von China, zurück zu unserem Bargeld. Wo ist meine Freiheit, wenn ständig jemand mitschaut, was ich tue? Wenn meine Kreditkartenabrechnung ausreicht, jeden Schritt, den ich gehe, für andere leserlich zu machen, bin ich an der digitalen Finanzleine. Nur wer hält am anderen Ende die Schnur fest?
1: Die Debatte Uhuhuhu. Wer hält am anderen Ende die Schnur fest? Da muss Meine ich darüber nachdenken. Ja, das ist ja. <lacht> Herzlich
0: willkommen, George Orwell, in das Jahr 1984. Da sind wir doch.
1: Aber viel beeindruckender haben wir gesagt, darüber sprechen wir gleich. Wie hast du es genannt? Das Datenerfassungsrentenbelastungskrankenhausausgleichsgesetz. Finde ich schön. Finde ich richtig wenn du auch, schön. Der es auch sofort aussprechen konntest, sage ich aber so, es ist es auch griffig. Ja, es ist so. <lacht> Wie wäre denn die Abkürzung, DRKA? Es ist auch, klingt im Endeffekt wie eine neue Krankenkasse, ja? Um Jetzt bei der DRAK. Ja. Also ich verstehe natürlich, worauf du hinaus bist. Du hast wahnsinnige Angst äh, vor dem Überwachungsstaat. Und weil ich mir schon gedacht habe, dass du irgendwann damit kommst, ich habe ja erzählt, 2025 möchte die EZB die Grundlage geschaffen haben für einen digitalen Euro. Und äh, dieser digitale Euro, der ja auch offline benutzt werden kann, der soll, das ist die Maßgabe bei der Entwicklung dieses Projekts, eben auch anonymisierbar nutzbar sein. Ja,
0: bis dann zum ersten Mal mit eben dieser Vorgabe Schindluder getrieben wird. ist ja immer so, wenn die technische Voraussetzung dazu da ist, ist nachzuverfolgen. Das ist ja genauso wie gekennzeichnete Scheine und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht... Ähm, die, sag ich mal, digitalen Vorteile runterspielen. Und wie gesagt, wir sprachen ja hier von einer Utopie. Ja. Aber äh, gerade bei, sag ich mal, Dingen, die auch sag ich mal, technisch funktionieren, ist ja immer diese Frage zwischen, was ist ein, ein Geschenk und was ist eine Waffe auf der anderen Seite, immer eine, mit der man sich zumindest mal auseinandersetzen muss. Also die Tatsache schon, dass wir beispielsweise sagen, schon nicht mehr sagen können, wir, wir, wir laufen mit mehr als 10.000 Euro Bar rum. Nicht, dass ich das gewohnheitsmäßig tue oder, oder ja. vorher hätte zu tun, aber nehmen wir an, jemand hat sein, sein Leben lang sein Geld versteuert, weil er sich gesagt hat, du am Ende meines Lebens würde ich gerne mit einem Koffer, wo eine Million drin liegt, rumrennen und dann einfach wie Dagobert Duck das tun, was ich möchte. Und mhm. als erstes könntest du, du könntest nicht mal in Deutschland in ein, in, ein, in ein Autohaus gehen und sagen, ich bezahle den Daimler für 70 Bar Woher das kommt, würde dann überprüft werden, beziehungsweise das Autohaus müsste es wenigstens angeben. Und da sehe ich ja schon, dass sozusagen die Idee davon, das Bargeld langsam aber sicher abzuschaffen, dass es
1: zumindest eine Einschränkung der Freiheit bedeutet. Also ja, in der Theorie wäre dem so, aber faktisch ist es ja so, dass wir in, in der Europäischen Union leben, wir ganz klare rechtsstaatliche Prinzipien haben und es natürlich in keiner Weise missbraucht werden darf. Also wir sprechen hier ja von, von unserem offiziellen Zahlungsmittel, dem Euro, der von mehreren Staaten verwendet wird und als solcher eben nicht kompromittierbar sein darf und damit auch nicht sein kann. Deswegen würde ich mir darüber keine großen Gedanken machen.
0: Ich habe auch noch darüber nachgedacht für die Debatte, weil ich auch ein neues Argument einführen wollte, weil wir ja in der Tat diese Utopie von, aus China aus mehreren anderen Gründen, unter anderem der, dass wir in einer Demokratie leben, nicht komplett ummünzen können auf die, auf die Bundesrepublik und unser Bargeld- bzw. Digitalverhalten hier. Aber, was jeder Schuldnerberater sagt, das fand ich hochinteressant, ist, dass das digitale Geld und das digitale Klicken dafür sorgt, dass sich Menschen einfach häufiger und öfter verschulden, weil du die Kontrolle verlierst über das, was du tust, wenn du eben nicht dein Portemonnaie rauskramst, die Scheine rausholst und sagst,
1: Herr Hubert, ich hätte gerne zwei Schachtel Zigaretten. Ich ja. Gut, aber da sind wir ja wieder bei diesem alten Problem, weil ein paar Leute gewisse Dinge nicht hinbekommen, ähm, müssen wir äh, dann quasi auf den Fortschritt verzichten. Es ist ja wie mit, mit Suchtkrankheiten. ja. Es gibt einen Haufen Leute, die äh, wirklich in die Alkoholsucht abrutschen und da nur noch schwerlich wieder rauskommen. Aber deswegen kommen wir ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ja, dann sollten wir den Zugang zu, zu Alkohol massiv beschränken.
0: Vielleicht wäre das sogar gar nicht mal verkehrt, aber, aber wenn du sagst, manche Leute, jeder Fünfte zwischen 14 und 25 ist verschuldet. Äh, das Ergebnis der Trendstudie Jugend in Deutschland. Aus dem März 23 sind diese Zahlen. Und das Hauptproblem neben natürlich der, der aktuellen Inflation ist der sorglose Umgang mit digitalem Geld. Ähm, unter anderem, äh, es werden hier als Probleme identifiziert, die beiden ähm, Online-Gelddienste Klana und Paypal, weil die eben zum Teil den Kontostand erst später aktualisieren, sodass du einfach, ja. weißt du, du hast hier 2,90 Euro für irgendein Item für dein was spielt man heute? WoW? Keine Ahnung. Fortnite oder sonst was. Solche Dinge, da, da hast du irgendwas gekauft, das wird erst später abgebucht und da noch was und hier und noch ein paar Schuhe und so weiter. Und es ist ja immer so, die Hemmschwelle durch fehlende Haptik ist wesentlich geringer, etwas zu kaufen. Das merke ich ja an mir selber. Also wenn ich durch ein Kaufhaus gehe mit meinem Geldbeutel, jetzt mal unabhängig davon, ob ich mit Karte bezahle oder bar, aber durch das du sozusagen vor Ort machst, ist das relativ viel, viel ähm, überlegter, als wenn du jetzt hergehst und sagst, ich mache es online. Und wenn du
1: dann auch im Kaufhaus nur Bargeld dabei hast, dann weißt du ja auch einfach, bei 105 Euro ist einfach Schluss. Wir sind da sehr, sehr sorglos geworden. Wir haben eine neue Technologie. Das ist wie mit Social Media. Wir haben damals, als äh, die ersten iPhones kamen und dann irgendwann Smart Smartphones überall äh, in den Taschen versteckt waren, hatten wir plötzlich permanenten Zugang zu Social Media. Wahnsinnig viele von uns haben eine, eine gewisse Sucht danach entwickelt, immer wieder zu schauen, boah, was ist da, wer, wer hat was gepostet, was poste ich? Ich meine, wir haben damals in der Anfangszeit von Facebook haben wir gepostet, gehe jetzt aufs Klo. Ja, also, ja, weil die so, sind doch ja, geblieben. Ja. ja, natürlich, natürlich so. Aber die meisten von uns haben dann irgendwann wieder den Weg zurück in die richtige Welt gefunden äh, und und äh, müssen jetzt eben nicht mehr permanent alles teilen. Und genauso ist es doch auch mit der digitalen Zahlungsmöglichkeit. Jetzt hat man doch zwischenzeitlich gelernt, okay, ich kriege da wahnsinnig schnell ein finanzielles Problem. Ich habe aber auf meinem Handy hier, habe ich äh, permanenten Zugriff auf meinen Kontostand, was ja früher auch nicht der Fall war. Da musste ich immer zur Bank einen Konto auszuholen oder sonst was. Jetzt habe ich permanenten... Zugriff auf meinen Kontostand. Das heißt, es ist ja quasi schon wie ein Geldbeutel. Da steht ja ganz genau drauf, wie viel ich noch zur Verfügung habe. Und wenn ich nicht möchte, dass äh, der Kontostand sich erst später aktualisiert, äh, dann, äh, dann muss ich halt eine andere Zahlungsmethode äh, nutzen, beispielsweise, ja. Es geht ja zum Beispiel auch sehr oft die Sofortüberweisung. Dann nimmst du das, dann gehst du sofort vom Konto runter, ja. Also auch da, wir, wir haben es wieder mit der Unverantwortlichkeit von, von, von Einzelnen, vielleicht nicht wenigen Einzelnen, aber dann doch von Einzelnen zu tun, die eine grundsätzlich wünschenswerte Entwicklung ähm, ähm, einfach äh, aufhalten. Und weil du vorhin sagst, wie viel Prozent haben momentan Probleme eben durch das ganze Zeug? Jeder Fünfte zwischen 14 und 25. Also da sind wir bei 20 Prozent. Wir haben 14,8 Prozent der Bevölkerung zwischen 18 und 64, die so viel Alkohol trinken, dass es gesundheitlich riskant ist. Und trotzdem kommen wir nicht auf die Idee, den Alkohol äh, in irgendeiner Weise in seiner Zugänglichkeit zu beschränken. Was ist Ganz ja im Gegenteil, weshalb? bei uns dürfen Kinder bis heute noch mit, mit 14 äh, unter Aufsicht äh, der verantwortungsbewussten Eltern äh, das erste Mal Alkohol trinken. Ja, und yeah. ich meine, ich sage nur, ich bin jedes Jahr in mehreren Bierzelten hier in Bayern und also, also ich würde mich nicht als verantwortungsvollen äh, äh, Erziehungsberechtigten sehen.
0: Ja, beziehungsweise, weil du wirklich auch sagen musst, es gibt ja auch da richtig Rituale, je nachdem, auf welchem Landschaft der ist, wo der, wo der Alkohol da auch eingeführt ist. Ich merke so. auch Alkohol, Alkohol ist auch definitiv mal eine eigene Folge, aber bleiben bleib mal, mal beim Geld, beziehungsweise beim Bargeld, beziehungsweise auch bei dem, was ich jetzt mal so gekennzeichnet habe als Freiheit. ja mhm. ähm, Was ist denn, sage ich mal,
1: mit moralisch fragwürdigem Spaß? Mit moralisch fragwürdigem Spaß? Du denkst an ein...
0: Ins Casino gehen.
1: Das ist ja okay. Und wenn man sagt, ja, wir können, wir können ja, wir können ja auch ganz offen reden, äh, der Besucher eines Bordells zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel auch ein Bordellbesuch. Ja. Wenn der auf der Gesam, äh, sag ich mal, der gemeinsamen Girocard auftaucht oder, oder auf der auf der Kreditkartenabrechnung, dass du sagst, Mensch Schatzi, woher kommen denn die 400 Euro fürs Hotel
1: L'Amour und deine Frau weiß nicht? <lacht> Was ich sagen soll, dann ist doch blöd. Ich, ich möchte, dass du ein Etablissement eröffnest allein wegen der Namensgebung. Es ist, es, ist, es ist, so wahnsinnig, so wahnsinnig greasy, sobald du so sagst.
0: Ja, aber, aber, aber was macht man da? Was macht Na ja, aber du hast man, ja, also
1: gehen ge wir ge ge davon aus, die Europäische Zentralbank äh, macht das genauso, wie sie es geplant haben. Dann hast du da, die dann auch das?
0: auf meinen Kontoauszug so eine digitale braune Papiertüte, damit. Ja, ich, nein, nein oh. aber du
1: du, du, lädst, du lädst quasi dein dein, 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 dein digitales Wallet, dass du Offline, über das du offline verfügen kannst, lädst du halt einfach auf und dann äh, machst du da einmal BIP und äh, dann ist das Ding bezahlt. Zimmer 4 geht dann auf. Zimmer 4 geht dann auf. Ich fühle mich gar nicht wohl, dass wir uns zu sehr in diese Vorstellung <lacht> hineinsteigen. Ja, aber also diese Möglichkeit des anonymen Bezahlens bleibt ja, was natürlich gebe ich ja gerne zu, auch äh, mein Argument für den, gegen den Schwarzmarkt so ein bisschen aushebelt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist die, ist die Hemmschwelle selbst dann, wenn du weißt, du kannst hier digital anonym bezahlen, das ist, glaube ich, die Hemmschwelle immer noch groß, äh, bei irgendeinem äh, Dealer äh, hier einmal kurz Bip zu machen, weil du ja nicht wirklich sicher gehen kannst, was der dir dann da abzieht. Ja, Stell dir vor, er sagt 50 Euro für dieses Päckchen, du machst Bip und plötzlich sind aber 100 Euro abgezogen. Willst du jetzt einen Streit mit dem anfangen? Ich glaube nicht. Also dieser, dieser Abschreckungseffekt, der wird nach wie vor da sein.
0: Das Schlusswort Pro
1: Bargeld stammt aus einer Zeit, in der das digitale Bezahlen schlichtweg nicht möglich war. Das erste Papiergeld wurde im 11. Jahrhundert eingeführt. So alt ist diese Technologie, wenn ihr so wollt. Durch die Abschaffung von Bargeld können wir wirklich einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität setzen. Ein Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Linz, Friedrich Schneider, hat gesagt, dass der Schwarzmarkt sofort um 5 um bis 10 Prozent einbrechen würde. Die permanente Steuerhinterzieherei in der Gastro, die gefühlt schon zum guten Ton gehört, auch weg. Wenn gesichert ist, dass wir immer und überall einfach digital bezahlen können, dann wird für uns alle das Leben leichter. Und genau darum geht es doch beim Fortschreiten unserer Zivilisation. Die Dinge müssen einfacher werden, damit wir uns mit den nächsten komplexen Dingen auseinandersetzen können. Beispiel. Als mit dem Auto geklärt war, dass wir schneller von A nach B kommen, als mit Pferden davor, konnten wir uns mit dem Aufbau eines richtigen internationalen Warenverkehrs beschäftigen, was uns insgesamt mehr Wohlstand gebracht hat. Wer weiß, wohin uns das Bargeldlose bezahlen in Zukunft führt.
0: Das Schlusswort Contra. Das Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel, das überall in Deutschland akzeptiert ist. Das einzige, mit dem ich alles kriege, immer und überall. Das einzige, was in Deutschland auch jeder Händler annehmen muss. Kreditkarte kann der Händler entscheiden. EC-Karte, ich mache Kreditkarte kann der Händler entscheiden. EC-Karte auch. Beim Bargeld entscheide ich. Da habe ich die Freiheit zu sagen, was ich mit meinem Geld tun möchte. Es ist mal ab davon auch die einzige Möglichkeit, bei der mir keiner beim Geld ausgeben über die Schulter guckt. Wir sind kurz vor dem Jahr 1984. Was würde unser Reiseleiter George Orwell wohl zu dieser Entwicklung für einen Roman schreiben?
1: Und wir sind am Ende angelangt und dürfen endlich sagen, was uns wirklich beschäftigt, beziehungsweise wie es uns wirklich beschäftigt. Ich glaube, ich darf das äh, mal vorwegnehmen, ähm, heute ist es tatsächlich so gewesen, dass jeder von uns genau die Meinung vertreten musste, der er, ähm, die er nicht vertritt. Ja, absolut. Ich ja. habe auch wirklich,
0: ich kann das jetzt mal so sagen, als, als, als äh, Wink hinter den Kulissen, ich habe mit einem befreundeten Banker heute, ich glaube, zehnmal Kontakt gehabt und immer wieder gesagt, sag mal... Ich brauche ich brauch was Positives. Ich brauche irgendwas, was ich sagen kann. Es gibt aber nichts. Es ist Wirklich, ja. Bargeld, Bargeld ist in der Produktion viel zu teuer. Es entspricht nicht mal dem Wert, den, der, der eigentlich ausgewiesen ist. Der Transport ist die Hölle. Es ist für die Umwelt einzige Scheiße. Ähm, es bringt nichts. Ja. Ähm, null, gar nicht. Es ist, es ist vollkommen gegen jede Form des Verstands. Und ich persönlich ich bin auch, ich bin ein Mensch, wenn, wenn ich, in ein Lokal komme und das heißt, in eine Barzahlung gehe ich direkt, sofort. Weil ich das überhaupt nicht, ich habe nie Bargeld dabei. Nie. Mm, mm, mm. Und dementsprechend ist es für mich auch in Deutschland, ich, ich verstehe es an so vielen Stellen nicht, in London gibt es, gibt es Bettler inzwischen, die, die, die ihre Geräte hinhalten, wenn du sagst, ich habe leider kein Bargeld dabei. Und da kannst du dann was per Paypal überweisen oder so. Ja, aber das, das ist, ist doch okay. geil. Ja, es ist mega. Und, 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 und hier, hier muss ich aber mit dem Eisverkäufer in, in, ja. in Berlin darum kämpfen, dass ich dass ich mit Karte bezahlen darf. Und ja, vor allem, ja. nicht bei einem Wareneinsatz von einem, einem Euro, sondern 10, 15. Und das sind das sind absurde Diskussionen, die es, glaube ich, wirklich nur noch in, in, in Deutschland gibt.
1: Ja, ja. also ich bin ja, ich bin ja gegen die Abschaffung von Bargeld, weil ich tatsächlich, also ich konnte deine Argumentation für mich persönlich in, im Real Life sehr viel abgewinnen zu sagen, ich möchte einfach die Möglichkeit haben, völlig anonym die Dinge zu kaufen, die ich, die ich mir kaufen möchte und ich mochte auch das Argument tatsächlich sehr gerne zu sagen, ich habe dann einfach einen besseren Überblick darüber, wenn ich weiß, keine Ahnung, ich habe mir 200 Euro in den Geldbeutel und wenn ich das dann im Laufe der Zeit ausgebe, dann weiß ich halt, okay, ähm, dieses Geld ist quasi für für Amüsement. Äh, ja. Und und wenn es halt immer weniger wird in meinem Geldbeutel, dann weiß ich halt gut, für diesen Monat ist halt nur noch 20 Euro Amüsement drin und der Rest, äh, so wie ich ja argumentiert habe, im Grunde ist es ja ein Individualproblem, aber ich möchte einfach die Möglichkeit haben, mein Leben weiterhin so zu organisieren. Ja.
0: Also deswegen ist es auch die die einzige Chance, die ich gesehen habe, war halt eben mit dieser chinesischen Keule zu kommen und der dem Datenerfassungs-Rentenbelastungskrankenhaus-Ausgleichsgesetz. Ja. Ja. Ähm, was aber so deutsch klingt, dass es, es wird kommen. Ich bin mir sicher. Naja, ich, glaube nicht,
1: über, ich glaube nicht, dass sie es über das Geld lösen werden, sondern sie werden es einfach über unsere Krankenkassenkarte äh, Irgendwie lösen. Irgendwie so. ja, Aber Oder die, die musst du dann auch, wenn du ins Fitnessstudio gehst, zum Beispiel in Zukunft, musst du die auch kurz einscannen, damit einfach nachgewiesen ist, dass du Sport treibst. Richtig, dass du,
0: dass du, dass du positive Punkte machst. Und ich glaube ja. halt auch einfach, dass so eine. So eine und sei es nur, dass Bargeld vielleicht übrig bleibt als Karma-Geld, dass du damit einfach wirklich machen kannst, was du willst. Ja. Ähm, das ist nach, diese, nach diesem Tag, an dem ich übrigens durchgestartet habe, wirklich mit diesem, ach, hätte ich doch die andere Seite einfach gehabt. Ja. Ist das wirklich übrig geblieben als, mh, ja,
1: vielleicht, ah, komm. <lacht> ja, 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 ja also, was jetzt übrig. Was, was aber ganz lustig ist, dass äh, ich habe, ich habe gedacht, dass du auf die die Bargeldnutzung äh, gehen würdest. Ja, äh, und habe ich mal nachgeschaut. Äh, die Bargeldnutzung ist tatsächlich im letzten Jahr gestiegen äh, auf 73 Prozent. Äh, also 73 Prozent der Deutschen benutzen äh, Bargeld äh, nach wie vor, ähm, was sich allerdings auf grundsätzliche Nutzung von Gar Bargeld bezieht. Ja? Also irgendwann im Jahr hat hat jeder irgendwie mal Bargeld benutzt. Fand ich dann aber schon wieder interessant, dass es dann doch nur 73 Prozent sind. Ja, ich frage mich, was waren die anderen 27? Da möchte also ich jetzt auch noch
0: eine, eine Recherche quasi veröffentlichen, die ich auch nicht gebraucht habe, weil ich, ge also ich war mir sicher, äh, du gehst auf Geldwäsche. Ja. Weil ich weil habe
1: ich, weil, weil ich gedacht, das kann, weil das wäre das Erste, was ich genommen hätte. Und habe ja, aber, das das, da, aber da weiß ich, damit komme ich nicht durch, weil Geldwäsche funktioniert ja mittlerweile über Konten. <lacht> Richtig. Und das, aber das Krass ist, aber wenn man
0: sich wirklich mal. Also, es, ich wusste nicht, dass das gibt. Es gibt ein, ein sogenanntes FIU in Deutschland, das Financial Intelligence Unit. Und das ist, das, die Zahlen sind interessant. 298.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen hat es gegeben. Mhm. 90 wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Es gab 33 Beschlüsse und es ging insgesamt in Deutschland 2021 um kassiertes, gewaschenes Bargeld. Ja. im Wert von 280.000 Euro.
1: Uh. Nur, also eigentlich gar nichts. Ja, ja, gar nichts. Das heißt ja, ja, gar auch, nichts ja, ja.
0: Klar, die werden sicherlich nicht bei, in jedem Gasthaus und auch nicht im Girlie nachgeguckt haben, aber grundsätzlich, ja. und, und wie, du hast vollkommen recht, 97% der Geldwäschegeschichten liegen im Finanzsektor, sprich Absolut. Aktien, krypto Absolut. Und, äh, danach kommen noch ein bisschen
1: Immobilien, das war's es dann. Auch. Absolut, also der, der, tatsächlich, Bargeld wird in dem, im Schwarzmarkt äh, einfach nur im, in dem Moment äh, wichtig, ähm, wo der Endkonsument zum Beispiel äh, ins Spiel kommt. Ne? Also eben der, der Mensch, Girlie. der Legarly kauft. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo man hier in München äh, Gras kauft. Ähm, aber in Bayern sagt man, äh, das weißt du deswegen nicht, wo es verboten ist. <lacht> <lacht> so, in Bayern funktioniert das nicht. Das geht nämlich
0: einfach. gar nicht. Genau. In diesem Sinne, sagen wir egal, ob ihr mit EC-Karte oder mit dem, mit dem Huni bezahlt, oder? Das mit ist eh leer. <lacht> das e Aber wir wollen natürlich weiter den Gedankenaustausch fördern zwischen diesem unserem Podcast und, und äh, euch, den lieben Zuhörenden. Äh, das gerne per E-Mail an Meinung@eineMeineDeineMeinung.de Meinung.de und auf unserem Instagram-Account, wo wir wie, wie nochmal gleich zu finden sind. EMDM-Podcast. Ja, EMDM-Podcast. Ja, damit dann äh,
1: Tschüss. Tschüss. Danke fürs Einschalten und weitersagen und abonnieren.